0: 我有点不在状态
1: 。对啊，我们先随便聊一点别的东西了。我们先聊聊你去澳大利亚旅游，小工，你去澳大利亚旅了次游，你有什么想给观众朋友们讲的、听众朋友们讲的
0: ？就是我们一直知道澳大利亚是英国的殖民地，但是我直到真的去到那里之后，我才发现，天哪，它居然跟英国这么像。比如说，就我我以为它会像是英国和美国的之间的一样东西，但是我去了之后发现，它真的。Literally 好，英国包括它的地铁、火车的线路什么的那种基基础设施就、呃、就很像英国
1: ，对它跟美国，美国就还真的不太英国
0: 对美国，美国就完全不像英国，澳大利亚就嗯有点像更 international 一点的英国。这里的 international 以就是说 ，more Asian。
1: <笑>对，但是澳大利亚不应该比较土吗
0: ？对的，大家。普遍穿的土一点土，土一点的英国，
1: 对土英国。天哪，我们这段要是被挖出来，将来就是我们什么国家歧视的，到时候我们就会被什么禁止入境的。<笑>也
0: 没说、哦，抱歉，你已经
1: 成为本国不受欢迎的人士。你看过《我爱我家》吗？我没有，《我国。我家》里头那个那里头有这么
0: 土也不一定是不好的，它更接地气。
1: 我也挺土,<笑>国也挺土，它土的已经形成了一种时尚。就已经是吐槽，但是澳大利亚的土还停留在土的阶段
0: 。就是如果说这个人来的澳大利来自于澳大利亚，我就会觉得他
1: 会有晒伤一般的脸
0: 。<笑>这个是一个，但是我觉得澳大利亚人好像都有一种
1: 英文世界的川渝人，就是就像中文世界里的四川地区的人差不多。对，他就是英文世界的那个。他完了我，我们这个又要被，我们这个又要被，因为英文世界的西南人了、哦。就是你去，嗯
0: ，美国去英国，你就会觉得你还处在世界的中心。但是如果你在澳大利亚定居的话，嗯、总觉得你已经放弃了，放弃了俗世，你就想享受人生或者怎么样了。嗯、你好像就
1: 对对但是加拿大其实也有点，但是加拿大就离美国太近，就还是会牵扯到。你在多伦多还是会。你的球队还在打 NBA 呢，
0: 对。但是加拿大人又会经常被美国人污名化。加拿大人在那种流行文化里的
1: ,的南方公园里的那个，对啊，他们两半嘴
0: ，<笑>他们形象就是很糟糕的
1: 。好吧、啊，这 Steve b e
0: a e r 之前我看那个那个死侍里面，他们就说你有没有去过一个地方、嗯？他们长得多像你一样，但是你就好像比他们所有人都聪明。然后那个人说那不是加拿大吗
1: ？哦，但是我跟你讲那个一下笑话。就说爱国人士嘛，说就帝国主义亡我之心不死。如果说我们国家毗邻美国，没有核弹、民主，而且没有这种什么高效的所谓的高效的体制等等等等、嗯，那我们国家可能早就完了。然后人家就说：“那你说的不就是加拿大吗？对吧？就靠近美国，没有核弹，那不就是加拿大吗
0: ？”但是加拿大在有些方面好像又比美国先进一点，就比如说。比如说，他们有免费的医疗保险啊
1: ，他们的
0: 同性、嗯、同性婚姻也在比美国要好像进步一点啊
1: 。对，但是你第一两个事儿，第一你很难说同性婚姻这个事儿就是进步的；第二，医疗保险，美国的医疗的问题就不是说美国人做的，我们做了一个不好的事情，而是它有些很复杂的成因的一些原因。嗯、说白了，美国的贫富社会贫富差距就是大、嗯，在一个社会贫富差距很大的国家里，你想推行那种。全民医保其实阻力是很大的，欧洲为什么可以呢？欧洲主要是因为其实就就是二战之后普遍富裕，加拿大就这方面主要是跟欧洲比较像。那我们开始吧，讲今天的正题吧。嗯。
0: a d t i m e Come on, grab your friends. We'll go to very distant l a n d 行吧，今天我们主要来讲一下，呃，作为通用语言的英语。对，我们这个 podcast 已经很久没有更新了。看到后台有听众说很期待我们的第二季节目，但其实我们的第一季还没有结束。哪<笑>
1: 看到的？谁
0: 说的？我在 iTunes 上面看到有有人评论说、嗯，反正前面说了一堆好话呗。嗯嗯，然后后面说很期待第二季了，就是我们已经停更到这个时间长到<笑>让所有人误以为我们第一季已经结束了
1: 。触<笑>一下啊，我靠！<笑>好吧
0: 、啊。呃，为什么想要、啊、今天讲这个话题？主要是一个是因为比较早之前有一个新闻，当时是说
1: 就现
0: ,现在因为太拖了，拖跟拖到。这个话题不具有时效性了，但这里还是稍微提一下吧，因为很多人应该也知道，是那个杜克大学有个教授给学生发了个邮件，说劝告研究生不要使用中文。然后这个邮件呢被质疑为是歧视中国留学生
1: 。当然，它里头有很多具体的事情了，我们要展开讲吗
0: ？具体细节
1: 就还是算了吧，
0: 还是算了，不用讲，因为今天主要、嗯、呃也不是为了。对这个事件进行一个评论，主要还是说，因为有这个事件来发散发散开来，我们来讲一下对于英语这门语言的一些想法吧。首先，呃，这个事件不想具体讲，但是我有一个比较基本的观点吧，就可能听上去不是那么政治正确。我认为，作为留学生的话，你在国外就应该百分百的使用英语
1: 。你你是,是基本上跟那个不鸟万如一那种？哎
0: ，我李老师。李老师，李老师说的是一样的。就就你就
1: 是说在，在我我我举个例子啊，嗯，在寝室里呢，尤其是尤其是舍友也是中国人的情况下，就私下里讲，因为私下里是
0: 可以不讲英文，嗯，但是但凡有第三者在场，但凡有任何一个他听不懂中文的人在场，嗯、哪怕他没有参与到你们的对话当中，嗯，你也应该讲英语，
2: 嗯，为
0: 什么？为什么会有这样一个想法？那很多人觉得不必要，我又不是跟你说话，我凭什么？得让你都知道我们在讲些什么呢？嗯,嗯我想到之前的一些在国外的一些经历吧，可能不那么相关啊。比如说我之前在伦敦的时候，在餐馆里面打过工，那个是一家日本餐馆。为什么会去那边打工？也是说起来很神奇的一个经历。我那个时候下了一个 app 是找工作的，然后突然大概下了十分钟吧，有人给我发私信，就是还没
1: 有找到听 i n 当天
0: 你可闭嘴吧。<笑>就刚下了，有人给我发私信说你的简历已经通过了，你什么时候有空来面试一下？那我当时觉得很奇怪，我根本没有注册，我又没有给人发过任何简历，为什么会有这个东西？但是后来想想，可能是他们的一种什么策略？嗯
1: ，就是他有些他有些工作可能是没有要求的
0: ，他很可能是一点
1: 任何要求都没有
0: 但是他说，嗯，呃，谢谢你给我们发简历，已经通过了。嗯，我觉得这个还蛮有意思的。
1: 哦，那就是这种行销话术嘛。我现在旁边对面做两个销售，天天在那儿说我们这个话术应该怎么讲
0: 。对，然后当时我就觉得，
1: 嗯
0: ，哎，都已经到第二轮了，嗯，虽然我什么都没干，然后就觉得那就过去试一下吧。哎
1: ，不过说起来，你、嗯、你的简历，当然你简历已经上传了，我没有上传，你就连简历都没有上传，对，好吧，那他们也太
0: 拼对，然后我就我就鬼使神差的去了，嗯，是一家日本餐馆，然后。呃，老板是看不到的，全店只有一个日本人，就是做寿司、嗯、做刺身的那个师傅，日本老师傅，大将。对，那他就是
1: 老板吗？一般他不是
0: 老板，那是一家那种连锁的集团。哦，哦
1: 哦我知道，快餐有点类似于
0: 。他还蛮高端的，嗯、不像是那,、呃就是那种高
1: 级快餐呗。西西提厚牛排
0: ，那要是那还是要比西提厚牛排高级很多的。<笑>好吧、啊。Anyway 吧，然后去了之后，我们的那个经理是一个香港人。是一个、嗯，呃，上了点没有上了点年纪的香港女人，嗯、然后另外两个呃 waitress 的话也是香港人、嗯，比我年纪稍微大一点点，就是二十多岁、嗯。然后，呃，我当时就做了一天，就是试用的那一天，后来我就跑
1: 了。<笑>哎呦，我给大家讲一讲那一天结束之后，天哪！然后你就给我给我打电话，就开始狂哭，对吧
2: 、啊？我没有哭吧？
1: 有的、啊，哎呀，你是不是记得了，<笑>妈，你给我打电话狂哭
0: 啊，再也不去了。<笑>对，那天那天我整体感受
1: 有点不,<笑>不大尊重
0: 人。<笑>那天我整体感受非常不好，因为一个是呃，你知道餐馆，你看过那个《h e a l t h Kitchen》你就知道，嗯，在那种餐厅里面干活是很像战场，就没有人不像是这种办公室里面这种工作，自自的对的,的，大家都是、嗯、对对对。在在饭馆里面就是吼来吼去的，特别是在后厨，我感觉我从来没有，我从来没有在这样一个环境下劳动过。然后我记得很印象很深的，我现在还记得，就是有一个顾客吧，他过来是打包一份食物，然后他让我那个我那个经理就让我打包嘛，但打包盒我是第一次碰，我不知道怎么包装那个东西，然后他就说，他说你你是傻的吗？你连这个东西都不会弄？嗯，我。我我不知道啊，哎呀，我是，我要哭了。没有他，他
1: 这种你要我跟你讲，就这种工作啊，就这种你你真的是，一直确实都是做这种斯斯文文的工作的，你就不知道很多工作他不会说，哎呀，我教一教你怎么着巴拉巴的，他就 suppose 你就来了就就就是你不会你就自己搞去。对吧？因为他他们觉得这个事儿本身其实很多都是体力劳动，就确实不是说打包盒。你这么想想吧，你放那儿让你搞，你还真的能不真的不会搞吗？你只是觉得应该有一个合理的流程什么的。你要是去一些真的去一些，我我猜测啊，可能去一些什么麦当劳，
0: 哎嗯、麦当劳
1: 就就完全不一样。对，麦当劳因为他们特别注重，即使对于这种体力劳动者的，麦当劳是一个非常典型的注重对于体力劳动者的。流程化的培训的地方，
0: 嗯，对，但是他们每个步骤肯定是有个很完善的这种、嗯、呃 training 的一个对一个东西，对。但是像那种就特别野生野蛮生长的这么一种劳动环境下，他态度就相当不好，嗯。然后这是让我嗯很难接受的一个。还有一个就是要说回今天这个话题，他们在吃饭的时候或者私下在讲什么东西的时候，全都是用广东话，然后当时我是一点都听不懂。嗯嗯，虽然他们跟我说的时候会用普通话吧，用嗯普通话加英语吧、嗯，因为他普通话也不是很好、嗯，对，就是英语和普通话一起讲，因为香港人嘛，嗯、普通话不行的。那为什么
1: 不直接跟你讲英语
0: 呢？因为他英语也不行呀、啊。
1: 好吧
0: 。然后嗯，这两个原因吧，我后来就没有去了。我过了 training 这一天，我就再也没有去过。那一天，我知道了很多餐馆打工的不为人知的一些。心酸，比如说像我这种刚去的，前三个月是拿不到小费的。就哪怕是我接待这个客人嘛，他把小费给我了，但我还是要上交给我的比我高一阶层的同事和我的 manager。还有，呃，前三个月是不能给客人下单的，就是你不能招呼他的，你只能在后厨做一些帮忙的东西。呃，嗯，反正这是要说的第一个第一个有趣的经历。
1: 但是这个事儿，你觉得你想说明一个什么事情、嗯
0: ？我想说明，嗯，就是在那样一个环境下面，他们讲的是广东话，哪怕不是在对我讲，我感受非常不好
1: 。但是你觉不觉得这个话题？嗯、如我们对比一下两个话题啊，一个话题是两个中国人，嗯，或者是两个中国北方人，
2: 嗯，
1: 在洛杉矶。当着他们的同学的面，嗯、啊，不要洛杉矶了，就在杜克吧，就或者在哪儿，当着他们外国同学的面讲中文，嗯，和当然你的这个场景不一样，但我换一个场景啊，和一个北方人在广东，有两个广东人当着他的面私就是相互之间讲粤语，这两个场景，你你看你发现一个问题了吧？在我知道很多人可能就觉得，呃，他们有一套自洽的逻辑体系或者怎样的，无论好坏对错，但是。你现在也发现了，其实我知道你的逻辑体系的，在你的逻辑体系里，你会发现，哎，这两个事儿好像就有矛盾了。你觉得是不是有矛盾的？因为你会觉得，普通话是一个不合理的强势地位的事情，但是英文作为一个世界语，你觉得它应该被那样子讲，对吧？因为如果如果说一个北方人他去了广东，然后两个广东人在私下里讲话，然后那个北方人跳出来说，你们两个为什么要当着我的面讲粤语？这个事儿，你想想在，在在中在中文网络上，多半是这个这个北方人是绝对要被抨击的，被抨击的反倒不是那两个广东人，对吧？因为普通话过于强势就是我们广东话本来是就我们我们上海话吧，就不用广东话了，我们上海人之间对吧讲就沪语嘛，现在都要被保护起来了，都要很很小的一撮人在复兴这个事儿了。对吧？嗯
2: 、但是他的这个
1: 他的语言的地位不同，这个事件的性质就。发生了改变，嗯
0: 哼，对是有这个因素在，但是我觉得，如果单纯是讲这个事件的话，嗯，有一点我们都没有提到，嗯、因为提了的话，其实这这事儿就没没什么可讲的了、嗯。就是那几个中国学生是在教学楼里面，是在图书馆。嗯、那，你说话肯定是要考虑到特定的，嗯、你讲话的这个场所嘛。那、嗯、比如说我刚刚那个例子的话，是在一个工作工作场合下，嗯。其他几个人在讲一个我不能理解的语言的 话， 肯定对我的工作是有不利的影响 的， 嗯， 对 吧？ 对， 但是
1: 我我刚才讲的那个那个 上， 比如上海话那个例子 嘛， 嗯 哼， 我想说的一个最有趣的一点就 是， 也不是说你或者我 了， 嗯， 就我们都知 道， 在中文网络上会有这么一帮 人， 他们一方面觉得你在美国就应该多讲美国 话， 但是另一方面 呢， 他们觉得应该上海应该多讲上海 话， 但是实际情况是在上海我们必须要讲普通话。当然我我承认，我就是那那帮人中的一个，就是在沪语和普通话面前，我会选择捍卫两个人当着一个说普通话的人的面说沪语的权利。但是在国外的话，我可能也会比较支持说讲英语的那些人。这个是我这么说吧，是我发现了我自己想法的一个矛盾。但我现在就我也没有想出一个很自洽的解释这个事儿的方法。我唯一一个能解释就是说，普通话不合理的占了一个强势的地位。但是对于英文占的那个在世界范围内的那个强势的地位，我是承认了的，哪怕它合理不合理，嗯、至少我是承认了的。就我觉得 ，OK， 那就这样吧
0: 。我觉得一个原因是，普通话的推广它是一个强制性的，嗯、是一个人为实施的。
1: 嗯
0: ，小的时候大家幼儿园，至少我的幼儿园墙上都是写新疆普通话、嗯嗯，而且如果我讲方言的话，嗯、我觉得很奇怪啊，就是小朋友之间就会觉得你讲方言，你就是很。很土，很乡下人的。当时有这样一种，嗯、你讲普通话，你就是，你就是受受教育的，你就是文明的、嗯。但是英文的话，当然也有人为的，比如说什么 British Council 那种、哦、那种机构的存在，就是为了人为的推广英文。但是
1: ，嗯，其实这两个过程，你可以说我更更认同英文，就是说。如果你说英文是更加相对来讲更自然的
2: ，嗯，那会
1: 有一大批人站出来跟你讲，不是的，是伴随着什么殖民殖民过程的，对吧？你显然在即使是最最支持西方中心论的人，在今天也不会非常百分之百的肯定的告诉你说，殖民就是个百分之百正确的事儿，殖民这个事儿多多少少是有些道德亏欠的,的、嗯，对吧？那么 OK 了，那问题就来了，他们就会说，那这也不叫那个呢，这都是随着殖民传播开来的，确实都是随着殖民传播开来的。即使是澳大利亚它，它、嗯、它也是殖民，对吧、嗯？美国也是殖民，就都是殖民传播开来的，
2: 嗯
1: ，对吧？那你说，我们不具体讲了，你说普通话那个过程不是很好，嗯、但是你说殖民这个过程就就足够好吗？好其实其实你知道我的，就是我我其实是非常。西方中心论的一个人，我甚至就是不太理克中的觉得就应该西方中心论。但是你
0: 确定吗？你今天说这个话，我我确定，
1: 我可以说出这个话来，我就敢说出这个话来，我就是觉得那样子。但是，但是当你把这个问题摆在我面前的时候，我也有点动摇。我就觉得，确实哈，你说这两个过程其实没有什么本质的区别，对吧？你最多是说可能哦，我对某个政权。我对某个团体喜欢不喜欢，但我很难说这两个过程，这个普通话推广的过程和英文随着殖民扩张的过程、嗯，这两个过程哪个更道德？我觉得都没有什么特别道德可言的，对吧？嗯
0: 哼
1: 。但是我却更加承认英文的地位。说白了，可能还是
0: 我觉得不一定是因为英文的地位吧。嗯、你其实想想那两个事件的共同点，就是、嗯、那你是在美国人的大陆上，嗯、那你说美国说英语有什么问题吗？你你在上海这片大陆上，你。你作为一个上海人，你说上海话有什么问题吗？嗯
2: ，
1: 对。总之，我觉得可能在我的思维里，一个问题就是，我是支持地方主义的，就我不是很喜欢一个中央集权式的一个社会。嗯、但是，你又不得不承认，在地方主义的人也是需要一些，嗯、呃、更更就是跨地方的交流的，嗯
2: 哼，对吧？
1: 小国寡民这个，即使是现在,在今天，即使是最。支持地方主义的人也不会说像老子时代那么觉得的那种小国寡民 的， 对 吧？ 他们只是强调地方自 治， 不会说我们就封闭起来这样。嗯哼。那大家交 流， 总归可能世界上有一个通用语会是一个好事 情， 哪怕英文只是说因为某些呃或好或坏的原 因， 它恰好变成了这个通用 语， 但是这个现状不见得是个坏事情。嗯 哼， 就有通用语的这个现状可能还是个好事情。嗯， 对 吧？ 但是那个过程可能没有那么。争议了就。那我们讲第讲一个第二个经历吧，换下一个寓言经历、嗯。我们现在就是小公的寓言时间，奇妙语言经历漂流，从第一个漂流到第二个寓言经历。Five stories, each relating to one special theme. See if you grayballs can guess the theme by the end of
2: the episode, o、okay? k Uh, sit back, relax, and enjoy the show.
0: 嗯，第二个其实就是还是说回我在英国上学的时候，我们班上其实嗯，大部分还是中国学生，就如同大部分专业一样，<笑>一个小组可能五六个人吧，呃，只有一个非中国学生，是一个意大利人，然后他跟我关系比较好，然后每次我们讨论到呃进行小组讨论的时候。大家会有有点忍不住想要去讲中文，嗯，特别是觉得、嗯、哎，我这个词汇量，我好像我这个语言水平不足以表达，不足以能够表达我内心的这个想法的时候
1: 。留学的人其实，如果说留学的在中国人比较多的环境，都会有这种感觉对。
0: 对，然后每当我们 switch 到中文的时候，我这个意大利同学就有一种尴尬的神情
1: 。你们真的会 switch 到中文啊？
0: 你就可能会说到一两 句， 就真的很急的时 候， 因为你想小组讨论又是有时间限制 的， 你在一段时间里一定要达成一个结论的时 候， 嗯， 然后这个是我想讲的第二个故事。
1: 不过关于这个故 事， 我我真的是觉得之前那个就是那个杜克那个事儿 啊， 嗯， 怎么说都 行， 就是我也我虽然也很认 同， 就是就是那个一天世界那些说法什么 的， 嗯， 等等等等但我觉得那个事儿就是一个冗余度比较高的，就那个事儿前因后果都比较复杂。嗯嗯、明白。但是在你我、那个、但是在你这个事儿上真的是有个高压线的，就是比如说课堂讨论，对比如说什么学术讨论，什么小组开会，对，
0: 对
1: 甚至最重要的就是工作呗。你想想，在硅谷那些公司里头，真的就是一半儿一半儿中国人，一半儿印度人，就没有几个那个的。那自己人说说中文，其实理论上是可以的
2: ，
0: 但在
1: 工作场合真的是这是个高压线，你就是不能讲中文。明白，对、啊
0: ，嗯，当然我，我我举这个例子、嗯、也不是说我的态度也很明确，说这肯定是一个不好的事情，嗯，嗯我们说的也没有很多，但是我想说的是这个情况是普遍存在的
1: ，嗯，不过你觉得我刚才说那个不讲、嗯、不能讲中文，你觉得以你的理解，嗯、你觉得可能的原因应该是什么、嗯？就是为什么在那种场景下
0: ？你是说硅谷吗？嗯
1: 、呃，就比如说正式的工作场合、嗯。课正式的课堂讨论，嗯，或者正式的学术讨论里头，就是两个当然是有第三者在场啊，嗯，三个人的情况下，两个中国人一个外国人，嗯，他们不能讲中文的最核心的原因是什么
0: ？呃，你要让所有人 on the same page
1: 、啊。对，我也是觉得是这个的，就是其实很多人会说是尊重，尊重当然很是里头的原因，但是在尊重的更下一层的原因，嗯、其实还是信息要共享，不要。对，尤其是应该信息共享的场合，你看我们刚才说的这几种场合，嗯、其实是都是应该，都是应该信息共享的场合。嗯、有些场合就就是没有那么紧对于信息共享的要求，那其实就没太有所谓。比如说，我不是上海人，小红是上海人，他和他上海本地的朋友之间，有的时候偶尔聊几句上海话，就是那种八卦的那种，他们那种可能就不太想让我听的，那就无所谓的，对吧？嗯
0: ，但我觉得不太好
1: 。嗯、那个不太好，就可能比如说。你们会我就会想，你们是不是议论我呀什么的？嗯、那种就是另一个层面的问题了、嗯。但是那个就是可讨论的空间会更多、嗯。比如说，那我们有没有在背后议论人的自由
2: ？
1: 嗯，你不能说完全没有的，其实对吧？嗯，就这个事儿，当然也也是有个度的嘛。就是说，始终你整天在付费，别人也不是那么好。但是在信应该信息共享的场合，不做到百分百的信息共享，这个是个非常明确的事儿、嗯。对吧，说
0: 白了。大家都是花那么多学费、嗯，这节课大家都交那么多钱，那你凭什么让人家40分钟的课只听到35分钟呢
1: ？对对
0: 。嗯，接下来是我的第三个寓言小故事，还是在英国上学的时候。不好意思，我的这个多元语言的经历并没有那么丰富。在英国的时候遇到几个认识几个韩国女孩子，就超级可爱，身材特别好。哎、啊、呦天哪，我为什么要物物化女性 ？Anyway， 性格特别好，特别可爱。但是韩国人，就我个人的经历而言，呃，我遇到的韩国人英语都不太好。他们
1: 好啊，那可能你比如加
0: 州洛杉矶
1: 韩国人特别多。我觉得是两种原因，啊啊、因
0: 为。韩国它是有一个这种游学的传统在的，就韩国哪怕你经济条件不是那么好，寒暑假就是有这样一种
2: ， f a s h i o n
0: 大家就是要去欧洲玩一玩的。美国的话就可能所谓的 Korean American 更多一些嘛，他们有移民的这个风尚，那就两两回事情了。那反正我在欧洲碰到的韩国女生，因为英文不太好，所以你想我现在对他们的印象是什么？觉得他们很礼貌，觉得他们很可爱。就很青春、很阳光。除此之外没有了
1: 。这也是人家对你的印象
0: 。也是的，啊、但但,但你说为什么会有这样一种非常一个三 D 的人、一个三维的人，为什么要他就变变成非常扁平化的一个形象了？为什么？因为你没有我们没有一个共同的语言可以沟通啊。当你的语言掌握能力没有达到一个 level 的时候，你是没有办法表达一个丰富的情绪的。
1: 嗯， 我倒想起 来， 我跟我当时一六年的时候正好在美 国， 嗯， 就跟就川普当选那天晚 上， 嗯， 我跟我那个美国舍友聊了半 天， 我们以前就会聊的比较简单一 点， 嗯， 那是我真的我第一次跟他聊了一个多小时 的， 就是比较复杂的这种抽象的政治话 题， 嗯， 就以前我们可能聊聊球 赛， 嗯， 聊聊最近在他在兄弟 会， 他是小朋 友， 他是本科生 嘛， 嗯， 他在兄弟会啊那些和哎呀那种姑娘呀那种八卦的事情啊之类 的， 嗯， 对。但是那一天，我确实，我就是我的意思就是，确实是，我与我英文不太好的，其实就是在留学的人里头来讲，对我也是第一次跟他磕磕巴巴的讲了半天政治的事情。对，但是其实你也知道的，我对于这种事的表达欲也不是说政治吧，就对于这些问题的表达欲还是很强的。嗯，只是因为语言的限制，导致我平常可能就嗯、呃、不太会跟他讲。但是那天嘛，正好是川普当选，就是一个比较重大的事情。大家才有机会，嗯，对，好好讲一讲、嗯
0: 对，对，对，嗯，我们的形象，在一个同样跟我们说同样语言的一个人看来，跟一个跟我们说不同语言的人看来，可能是完全两个人。这是我想说的第三个故事
1: 。也就是说，其实这就回到一种工具主义的讨论上了嘛？就是说，工具主义就是说，工具只是中立的，但是实际上。工具并不是中立的，就我们也经常会说的嘛。你用的工具其实会改变你的，嗯,嗯
0: ，是这意思。然后最后一个要讲到一下我的澳洲行。澳洲行的时候我去了淑芬山 （Sovereign Hill）， 那边是一个新金山嘛。就为什么旧金山叫旧金山，是因为在澳大利亚发现了一个新的金山，那个矿藏远远,远要比。旧金山丰富很多，所以
1: 旧金山的英文是什么
0: ？San Francisco
1: 。那 San Francisco， 三番是什么文？
0: 三番什么叫三番？就
1: San Francisco
0: 。嗯。这个的。San、Francisco。
1: 就是旧的金山的意思吗？
0: 不是不是。
1: 对吧？你看我就说不是嘛，所以不是
0: 我的意思是这样的。对，我所以我是我在
1: 问你旧金山叫什么？我不是问你，哦、旧金山。我是当
0: 然知道我我在我知道三，我我在加州
1: 生活过。
0: 我怎么知道你在说什么
1: ？我就是想问你。旧金那旧金山叫什么呢？他们叫新金山。那个旧金山的旧金山是、嗯、旧金山是什么
0: ？哦，是这样的，哎、啊，从从头从头说一遍、嗯。旧金山是一个华人之间才会讲的。你一问一个老外什么叫旧金山，他不知道什么叫旧金山的呀。哦，就是说，其实没
1: 有，就是新金山、旧金山，这是中国人的称呼
0: 。对呀、啊，是华人对这个地方的一个称呼那
1: 你怎么知道那个地方叫新金山呢？就是华人告诉你的吗
0: ？中文写的。
1: 新金山在那
0: 个博物馆里面写的是新金
1: 山，那他告诉你是怎么来的了吗
0: ？就是这样说的呀。他说
1: 是这是华人之间的称呼。对啊。哇，那这个太有趣了！天哪，这个很有趣的，我真是没想到，原来旧金山是华人的称呼。对啊。哦，破案了。我还一直听他们广东人叫三番三番的，我以为可能就其实是叫三番什么之类，就是人家可能很早就叫 San Francisco 了，然后旧金山可能 somehow 有某种那个。变成这样
0: 了、啊，就是先是在 San Francisco 发现了一个金矿，然后华人都去了，然后后来又在澳大利亚发现了一个更大的金矿，那完了，那以前那个金山不行了，就叫旧金山，为了区分开。Oh. 说了哪啊？我们去参观那个，它现在被改造成一个主题乐园了。它那个金子，它现在不太开采了，因为现在金价不高，他们要留到金价高的时候再开采，就有点像钻石嘛。后来发现很多很多钻石的矿。然后为了避免市场上钻石的贬值贬得太快，他们就不开采了，然后把那个地方变成了一个主题乐园，在那个矿下面，也可以下去的，就是专门一个景点。然后矿下面有一个，呃，有一个 3D 的这种放映装置，他们做了一个关于华人矿工的一个小故事。我我当时在想
1: ， miserable，
0: 对，非常 miserable， 就是讲当时。去那边的那些矿工，有些是家族里面派出来的中国人嘛，就非常中央
1: 决定了，就由你来挖矿。
0: <笑>就中国人的故事，嗯，背后肯定是有什么家家族的兴衰嘛。嗯、也就是说，他们这些人千里迢迢来到这个地方，回去是要把他们的所得跟整个家族的人分的。就、哦、对，
1: 类似于现在的那种福清帮什么的，嗯、在外面混的、嗯对对对，然后钱都要寄回来的
0: 。对对对，当时他们就讲。嗯嗯那些华人矿工在当地是很受压榨的，因为呃有全世界来的矿工嘛，其他人都是拖家带口在这边扎根了，他们赚的钱就直接在当地消费了，只有中国人他是要把钱攒着藏回去的，引发了很多冲突
1: 。对，这也是为什么其实美国就是美国西部也是这样嘛，嗯，然后美国西部当时什么排华法案什么的，嗯、也其实就是很大程度上是因为这种情况，嗯、就他们觉得。当然了我，我我不觉得他们这个有稍微有点冠冕堂皇啊，其实、嗯、就是说，呃，你不是自己人了，你也不定居的、嗯，你就是来淘金的嘛。对对,对 ，literally 淘金。他们就
0: 觉得，嗯、呃，我们淘了金子，在当地消费掉了，你带回去是给你们大清的皇帝的，嗯、你相当于偷了我们的东西回去给你、嗯、贡献给你们的皇帝。
2: 嗯。
0: 所以，当然肯定说两种文化的人之间产生矛盾，有很多很多种原因。那这个可能只是其中一种，一个说法，一种说法，当然是
1: 一种说法吧。
0: 对，但是我我可能这个想法当然非常的天真，我就觉得，但如果他们告诉他们，其实，嗯，因为我觉得家庭这种概念是文化上共通的，那如果他们能够 family. <笑>对 family 啊， Familia, 他们能够更好的把这种，嗯，这种情感，更好的进行一个交流的话，可能也没有。会避免一些避免掉一些冲突，我是这样想的
1: 。我觉得，嗯，我觉得你的想法是挺好的，但是真的就是个美好的愿景、嗯，因为其实也就是这个真的，我觉得本质上就是个说法，其实你不、嗯、你带不带回去都一样。它它这个东西就是对于排华这个事儿，嗯，植根于很久远的一个文化记忆，就是那种佛、佛尔泰那个年代就是讲黄货嘛，嗯、哦，对，就讲。就是对于黄祸的这种恐惧吧、嗯，包括其实，呃，也有蒙古人留下的一些，嗯、就就就匈匈奴人啊，蒙古人几、嗯、几波这种哎东方来的事情都不是什么好事情
2: ，嗯、对吧
1: ？虽然其实蒙古人跟真正的东亚人关系也没有那么大，
2: 嗯
1: 、然后就就一直有这种植根于这种潜在的这个有 root 有根、嗯，然后它慢慢生长到说这些华人去了之后。肯定有很多现实的冲突，比如说利益的冲突啊什么的，嗯、这些当然你说有语言就能不能解决一些问题，可能会解决一些问题，嗯，但是在美国的爱尔兰人，爱、嗯、尔兰语当然也不一样，对吧、嗯？但是差距就没有那么大了吧？你觉得他们的差距会因为语言，就是这里头是个是个因素嘛？就是因为他们的语言差距小
0: ，我觉得会是一个因素。一个是他们这
1: 个，反正咳咳这个反正、嗯，因
0: 为当时参观的时候是只有。嗯、华人区和非华人区的，就是那些矿工把他们聚集在一起嘛、嗯，因为当时冲突太多了，当地政府就专门开辟了一个区域，就说这边是专门让华人矿工矿工住，其实是进一步加深了他们的隔阂。嗯
1: ，我觉得你的这个想法其实是一个很好的做计量史学的一个 topic。如果有人能够找，就是如果有做这种呃计量史学的学者来研究这个事的话。因为这个事儿很有趣，就是我们能不能分离出来一个语言的相似度对于族群之间的关系的一个影响？嗯哼，对，如果他们能找到一些很好的变量，能够控制一些其他的因素，嗯，比如说，其实我就说一个实在，一个很很大的干扰因素吧。嗯，你只说语言不一样，嗯，其实我觉得更冲击就是长相。你从中国人的角度想一想，嗯，对，对吧？中国人就就是在清末的时候嘛，第一次看到所谓的洋人的时候，嗯，都是那种描述，都是什么猢狲呀，什么，对吧？那、嗯、种就觉得很可怕，都是妖魔鬼怪，嗯
2: ，就这种，红毛怪，
1: 对吧？这种长相的冲击就是第一步的了，嗯，对吧？语言甚至可能，我觉得可能还是后面几排，就是几个因素里头排名比较不见得那么高的了，嗯、都已经是对吧，嗯。
2: 呃、但但是如
1: 果说做计量史学能把这个东西分离出来，其实会很有趣的。当然，是个研究方向的话题了，我们就不细、嗯、细讲了。对
0: 。然后当时我们看的那个关于华人矿工的故事，就是说一对兄弟从福建由家族选派出来、嗯，来到这个地方，然后他们倒是真的找到了一个金矿，但是找到那一刹那，呃，地下塌了，然后他的哥哥就被埋在下面了。弟弟回国之后又回来了。他没有找到金子，故事的结尾我觉得非常耐人寻味。我不知道是中国人写的这个故事呢，还是呃西方人写的。他故事的结尾是弟弟没有找到金子，但是他找到了比金子更珍贵的东西。他娶了一个洋人老婆，有了两个很可爱的小孩子。这是故事的结尾
1: 。我觉得这个故事。有很大的可能是编篡的，你知道为什么吗
0: ？但他说是按照以、嗯、以真实故事为蓝本
1: 。首先，这个事儿有没有可能发生啊？太有可能了，这个事儿绝对在发生，对吧？嗯。但是我跟你讲，这个故事创作的本身为什么很有可能是编篡的？为
0: 什么
1: 呢？因为呵呵这个就太好玩了，这个这个真的太好玩就是我还是说，这个故事本身绝对可能发生过，因为绝对有中国人在那儿娶了呃外其他族裔的人当、嗯、当,当那个，并且定居下来。嗯。有兄弟来淘金什么的，但是一模一样的故事在北欧人和英国人也发，就是有你去你去找吧，就在北欧传说里什么的有，在欧洲的传说里有一模一样的故事，两个挪威人去当海盗就被家族选派，然后哥哥死在了对吧？英国北部。弟弟回到了挪威，然后又回来了。Same thing， 绝对一模一样的。你我听过好多一模一样的，我都听过好多一模一样故事的，不是不是说一个两个的。但是最最典型的就是那个挪威人那个，而且还有我我觉得好像有些文艺作品里都有，因为这个桥段太多了，就是什么一个家族选两个兄弟出去，你不觉得这个桥段有点太多了嘛？什么辐射一也是这样的，虽然那是选了一个人，对吧？就选了一个人去找水嘛，就好像就是这个。这个是人类的一个族群的一个共性，就是派一个斥候出去找水、嗯。哦，对，这个绝对是人类的一个巨大的共性。为什么呢？因为在有个游戏叫《文明》嘛，嗯，《文明》里头就有一个重要的单位就是斥候
0: 。斥候是什么
1: ？就是就是就是巡逻兵，就是、嗯、就探路的。你在这个文明的文明的早期，你就会派一个斥候出去，他就会游历四方。嗯，他有点战斗能力，但也不是很很厉害那种，嗯、对吧、啊？在在那么一个高度抽象的游戏都有，说明这是人类社会族群的一个共性了，就是派人太，中央决定了由你去淘金。嗯，对。啊
0: 。但是因为它是一个不算是悲剧结尾嘛，它它结尾是好的、嗯，但你可以看出来，大家觉得一个好的结尾是两个不同的文化背景的人进行了一个通婚。
1: 嗯，就还是会,不会是会不会其实是因为某些现实的政治原因？他们写的这个结尾 呢？
0: 你可 能， 嗯， 但我觉得民族各民族融合好像还是一 个， 大家会觉得这是一件好的事 情，
2: 嗯，
0: 因为两个民族整体的互相接纳暂时还做不 到， 那我们就先在作品里面让两个个人单位先进行一个融合。
1: 哇， 这个话题好大 哦！ 这个话题我们不过其实真的还蛮有趣 的， 就 是， 就是跟刚才那个通用语也差不多。只不过刚才那个限定到语言上，我们今天这个可能跟今天的主题稍微就有点远了。不过就是也是也其实是一样的事情，就是大一统肯定有它好的地方，嗯。但是为什么很多人还支持地方主义？比如说我，嗯。地方主义那更大一点的就是民族主义，也是一种更高度的地方主义吧。然后国家主义其实就是更高的一种，当然我不支持国家主义了，就是国家主义可能是一种更更更大群体的。这种群体主义嘛，什么巴拉巴拉，对吧、嗯？但是大一统其实会在讲一种融合的思维嘛。嗯，说白了就是现在的所谓的在欧美政治里头的保守派啊，和欧美政治里头的进步主义的人，他们的冲突就在这里。嗯，比如说我们有的时候说大一统过于强调国家这个层面的大一统了。嗯，但是其实还有一些就是。但是这个大一统的思想放到全世界里头，就是一种世界主义的思想嘛。嗯、世界主义思想最最典型的就是索罗斯呀，就是以索罗斯为代表的这些人，他每年他是真金白银的花了，他花了就十几亿去支持各种 LGBT 的运动啊，嗯、等等等等。但是他支持那些不是不是着眼于一个非常小的点，就是说啊，我你觉得那个通同性恋平权，他是真的有一种非常非常进步主义的情怀在的，就他觉得他从小挣钱，他就觉得。我挣钱就是个工具，我挣了钱，我就是要实现我的那些目标的。嗯，他本科是学哲学的
2: ，啊、哦，对
1: 他就是个哲学家。我个人其实反对索罗斯的很多哲学观念的，但我不得不说，他真的是个很言行一致的人。就他真的很推崇进步主义、世界主义那一套。嗯，而且因为他的这思想根源也是因为他是个犹太人。嗯、他他，你看他那个年，他现在七八十岁吧。嗯，他那个年纪犹太人，他见见证过犹太人被集中营呀、啊嗯、被迫害的那些东西的，他就觉得。哇，国家主义太害人了，就应该世界大一统，嗯、对吧？但是世界大一统真的是个好事情吗、嗯？这个很复杂的，这个我们就不具体说了。但是跟我们的话题有点关系，就是世界大一统，我可能说的不好，就我觉得应该保留方言等等等等。但是有一个作为通用语的英语，真的是一个不好的事情吗？就是即使对于地方主义如我这么一个人，我很难说有一个通用语、嗯。嗯是一件不好的事情，因为人的沟通啊，真的是一个，确实是一个很有趣的事情。就说实在的，我我也说一点个人经历，我也跟国外的女生交往过的，嗯，就这种经历真的有，因为恰好有这么一个语言的桥梁，嗯，就让我们能够有一些交流，嗯、那真的是个很好的事情的，对、嗯。如果没有这个共同的桥梁，那就我交往那个女生，她是一个墨西哥人、嗯，她的英文也不是，也是她的第二语言，嗯，对吧？但是恰好就因为有这么一个世界语在。沟通，所以我们才能交流。嗯哼，对啊，他的母语其实是西班牙语。嗯
2: ，啊
0: 、刚刚一共讲了四个寓言小故事，来，现在请问杨同学，你从这四个故事当中学到了些什么呢
1: ？学到了什么呢？学到了不要下矿，很危险。<笑> Yeah.
0: <笑><笑> I'm glad the o、so What? oh,
1: well, i w a n t t Oh, e a u o u to r
0: 、嗯、这几故事主要是说，现在。呃、嗯，很多人都会说我们要支持多元语言，建立一个更多元的社会。但是，事情真的是就这个世界真的已经达到那一步了吗
1: ？我觉得这句话你要重新说明一下达到哪
0: 一步了？达到说我们已经可以拥抱多元语言，<笑>我们来 celebrate 这件事情了吗？我为什么这样说？是因为就是说
1: 你你的意思说我们真的达到了、嗯？
0: 你你我我还是我,我接下来跟你讲的，好吧，就是八十年代时候 ，Arizona 有个大学的一个语言学教授，他提出了这种语言规划背后可以看作有，可以分成一共是三种不同的取向，一种是把这种多元语言看作是一种 problem， 也就是说 language as problem， 第二种是叫 language as right， 也就是说权利。对，强调语言使用者的一种合法的权利，也就是说、哎，第一个是什么意思呢？第一个 problem 的意思就是说，语言的多样性和少数族裔的语言被看作是一个社会问题，是需要解决的一个问题。嗯嗯。第二种说把语言看作是一种权利，也就是说，有种观点认为说，你用你的母语接受教育是你的一种人权。嗯
2: 。
0: 第三种，也就是说，现在很多人都在倡导的一种。language as resource， 把语言看作是对于一个社区来说的一种资源，一种资产。这种多元的语言在经济啊、社会方面都可以看作是一种非常有用的东西。嗯
1: ，我们做个类比嘛。其实现在不光是语言了、啊，就整个 diversity 的所有的 diversity 的这种，嗯、都是在说这个事儿。嗯哼，就是说文化，就是我们就说文化吧，多元文化。嗯哼，其实是一种资源。为什么呢？因为就这种思想的来源就类似于，其实我觉得就直接来源于对于生态系统多样性的这种考虑，嗯、就是说 ，OK， 这种小猪，这种黄皮小猪，我们把它留下
2: 了
1: 。嗯，好、啊、这句话是不是种族歧视呀？我操，完了。因为，但我觉得小猪是 respectful 的。嗯，对。嗯，别别黄皮小猪天了。黄皮小猪
0: ，天哪！<笑>你要被钉在历史的耻辱柱上，你都做了些什么？
1: 呃、啊，黄皮小猫吧，就橙色小猫,小猫吧、啊，嗯，橙色小猫，嗯，我们要留下。嗯，呃、黑色的小猫也很可
0: 爱，嗯、我们要留下来，对
1: 对,对，没有没有毛的小猫也要留下来。对
0: ，斯芬克斯也要留下来。<笑>天哪！对、哦，因为语言，你鼓励语言的多样性，有很多可以想见的一种好一些好处。你比如说，那
1: 为什么我们就把纳粹要消灭掉呢？我我就觉得这个不不不是很很 robust， 不是很很 OK。比如说我一个很。突就是喷薄而出的对于多元文化的质疑，就是为什么为什么我们已经不把纳粹当做就我们已经把纳粹排除出文化多元了吧？因为它是一种不好的文化
0: 。对，因为纳粹它、嗯、它本身自身带有的一种对于多元文化的一种排斥，它它导致我们无法达到这个大目标、啊哦所。所以说
1: ，只要是排斥多元文化的人，你就不配想想就是你抵制开源软件，你就不要进入开源软件社区里头来获益。这个其实就不太对了。你比如说，微软的公司的人，当然微软现在也也对开源社区做了很多贡献了。但是微软或者说 Adobe 吧、嗯、，Adobe 其实是大家经常被诟病的一个整天拿版软件的版权去搞事的那么一个人，嗯，对吧 ？OK， 那那我们就要说 Adobe 的公司的员工，你们不要到 GitHub 上去下载开源软件来使用。我们就应该这么说嘛，这个事情本身是不是违违背了开源社区的原则呢？
0: 我我觉得你这个类比非常不妥当啊，嗯，因为你刚刚说 Adobe 那个员工对吧？那我觉得 Adobe
1: 公司呢 ？Adobe 公司，我不是这个意思，你我觉得 GitHub 上有很多是企业级的应用的。那你觉得？
0: 嗯，虽然我不太愿意做这个类比啊，我觉得这个类比的话会让我们讲话的这个
2: 嗯
0: 分散开、嗯，这个目的分散开。但是如果一定要用这个类比的话，你觉得 Adobe 公司它在 GitHub 上下载这个东西之后，对吧？它可以把它变成一个。比如说他申请专利了，别人就不能用这个东西了
1: 吗？那那肯定是不能
0: 的吧？那他对这个开源软件、嗯呃，对于这个开源社区也没有什么危害吗？对于这他,、嗯、他整个开源精神，这整个整个 community 有什么危害吗？但
1: 是你，那你刚才说的这个事儿说的，其实……但是我们还是回到纳粹那个事儿上吧。
0: 你看说不、嗯、说不下去了吧
1: ？对，因为我觉得这里头有点就有点不太一样的地方。但是就回到纳粹那个事儿上，嗯，你反正你就是想说。
0: 什么
1: 我是是？我反什不是，我只是说，我我也我我不说别的，我只是说你刚才那个说法站不太住脚。就是你说，因为我们不说纳粹了，纳粹因为它的含义太多了，因为它搞大屠杀嘛。我们不说别的，它搞大屠杀，嗯，就无论怎么说，大家不要把它放在放进来嘛，对吧、嗯？但是我们就说某种文化 A 吧，它没有什么纳粹那么那么那么罪恶，但是它只是说文化 A， 它就是排斥多元文化，他就觉得就世界上应该有一种文化，嗯，它可能不是说。像搞屠杀那 种， 他可能只是温和的同化你之类 的， 那你就觉得他他不应该作为多元文化的一部分被纳入进来 吗？ 我甚至换个换个角度 讲， 更更具体的角度 讲， 我们现在美国社会讲宽容、包容、多样的人 吧， 但是你们有没有发现那些讲多元文化的 人， 其实对于南方的那种红脖的那种 人， 不太就那种那种川普支持者不太包容的。
0: 就是你这个是非常典型的种族歧视者的一种自我辩白
1: 。嗯、那那我就觉得，那你既然说要包容人，嗯、为什么对为什么不包容川普？就是我不是说你看，我就不是说种族歧视者，比如说种族歧视，我也反对种族歧视的。但是我反对种族歧视是建立在我不承认道德相对主义。我觉得我们整个社会的公序良俗、约定俗成一个标准之后，我们就应该按照这个标准来行事。在这个标准上，我们不应该。实施这种多元的相对主义的事情，如果你要实施多元的相对主义的事情，那这个事情是没有底线的。所以说，我反对种族主义，因为我是有底线，所以我反对种族主义。但是，
0: 那你反对多元文化吗
1: ？我觉得多元文化是不自洽的，因为你如果说多元文化还是刚才那句话呢，那为什么不把那些人也容纳进来呢
0: ？就是那些我刚刚也说过了
1: 、嗯，为什么进步主义的人不宽容那些？农民就是那些南方农民的，洪波呢？那你觉得支持者
0: 这种进步主义的人，他们有上街屠杀这些人吗
1: ？不一样，就就无所谓的，这不是屠杀不屠杀的。我就这么说吧，为什么？那我们就说一个最具体的问题吧，比如说那个，没，比如说那个好莱坞嘛，嗯、好莱坞那个谁，好莱坞那个
0: 。我觉得我今天就是想讲一个语言、嗯，多语言肯定跟多元文化是不一样的。你现在就是在模糊我的重点嘛。鼓励语言的多样性有很多我们可以想见的好处，比如说它可以提高弱势语言使用者的地位，促进社会平等吧。因为如果你把语言看作是一种资源的话，那么那些呃社会地位相对比较弱势的人，他在整个的政治和经济的版图当中就可以发挥更大的作用。这是一个，或者说我们想的理想化一点，多一种语言，那也就是多一种看待问题、解决问题的思维方式。从另外的角度来讲。还有很多科学研究会说明多语种可以提高人的认知水平，这是一些非常明显的、显而易见的好处。但是，我之前讲的那些故事都是在说，你看多元语言在现实世界当中，它还有很多情况下是确实是作为一个问题存在的。那么，在这些问题我们还没有想出一个办法解决的时候，我们就过早的去庆祝多元语言，是不是有点？掩耳盗铃，操之过急
1: ，是，我觉得是的。你说到不到庆祝的时候，那当然远远不到庆祝。我觉得更还是跟你觉得我刚才说的那段跟你说的，就是主题不相符，但我觉得是相符的。相符的点就在于，嗯、我想 challenge 的直接就是，不是说我们现在这个事情已已经完成了没有，而是这个事情到底值不值得被完成，这个就很难说了。这个就已经很值得被 challenge。比如说刚才我从。语言的多样性，说到生态多样性嘛，我做了一个，就是说它是源自于对于生态多样性的我们这么一种认知嘛，嗯，所以我们也找了，如果哦，现我们现在有很多种语言，有什么好处嘛，嗯，而且我们而且还有一本小小说嘛，就是太子江那个嘛，对吧？你一生的故事，其实讲的就是说，呃，当然了，那是外星人，就是但是假设说就是哎那种语言存在的话，嗯、那会。给带来一种额外的好处，嗯，当然他那种好处有点太太过大了，那个好,<笑>好处太大了，显然大家都会去想要那个好处的，嗯，可能现现实的语言的好处就只是一种啊审美意味上的呀，或者说某种一些小的认知方式上的呀，因为说实在的，我们现在整体科学世界用英文发展的还是 going well 的，就没有什么太大问题的，嗯，嗯对。总体来说，我觉得这个可以，我们再讨论啊。但是整体来讲，没有太大问题的。OK， 那你可以说哦，有那么一些些些好处。而且我也承认，百灵贵的人绝对是认知思维是就就是完全是不一样的。嗯、就是确实是对于我作为一个接触一点脑科学的人来讲吧，确实对于大脑是非常有好处的。嗯，但是这些好处，你只是在找它的好处啊，你只是专门来找说。它们多样性的好处，嗯，你有想它跟物种就不太一样了，物种之间它是个体之外之间，人类和其他物种之间，嗯、但是但是语言就是它是一个工具，之间可能大家都能获得的、嗯，对吧？我们说这个斧子很好用，你说剪刀也有剪刀的用处呀。嗯，
0: 我我理解你的意思，啊、你的意思也就是说，呃，
1: 但是大家都在砍树的时候，为什么不多用斧子呢？当然，你说保存下剪刀的技术来，我觉得肯定还是要保存的。所以我觉得保护濒危语言是个,是个事儿，对吧？应该要把它保存下来的。但是，假设现在人类的任务就是砍树，那你为什么非要让人强迫去用剪刀呢？比如说你、嗯嗯、这你这个
0: 话的非常、嗯、非常种族主义啊！那你的意思就是说，有些语言它就是更优越的，它是斧子；有些语言它就是剪刀嘛？
1: OK， 那你我觉得你找的这个点很好，你这个点攻击到了我，我觉得就是就是击败了我，就我行，我觉得你说的对你击败了我刚才的那个说法，就是刚才的那个剪刀和斧子的比喻，但是你没有解决一个实质性的问题，嗯、就是语言到底是为了干嘛的？语言最重要的目的是为了干嘛的？最最最重要的目的，一个一个，只要是交流，那总归是一种语言更好交流吧
0: ？但是所以所以说现在的多语言、嗯。都不是说真的让你使用两种语言，包括美国所有的美国教育当中所有的双语项目、嗯，它不是真的让你掌握两种语言，它它只是为了让你更好的、嗯、更快、更好的学会英语，所以它才会设置双语项目那
1: 。那我觉得这个，你如果真的说，我虽然不知道 why， 就是让你更，就是怎么才能从。两种语言更好更快是这样
0: 的，因为有我们先
1: 可不可以先等一下再讲？就我先把刚才那个讲完。但是但是就是说，那你先讲吧，那你把这段讲了。就是说有一些什么，你说
0: ，就是为什么会设置这种双语项目？是因为有些呃有些小孩子来自的家庭，他的家庭语言就不是英语，所以会设置这种项目。那设置这种项目，他也不是真的说为了我们说多元语言它能带来什么好处。它更多的是一个实际操，实际上为了让你更快的学会英语，它可能先先用西班牙语来教会你一些东西，这样这样在你的认知水平达到一定层次之后，可以更快的学会英语。之前在 2,001 年的时候，美国还颁布了一个法案，叫 “No Child Left Behind”， 不让一个儿童落后。他们当时强制规定，所有被认定为英语能力有限的学生，都要达到跟讲英语的学生相同的英语能力。也就是说，他们认为，如果你的英语讲得不够好的话，你在学术上面的发展就是比其他小孩子要落后的
1: 。对啊，所以这个就是对，就我就是我刚才说的也是这个意思。嗯，就是语言说到底是用来交流的。我们老说英语啊、英文啊，英语本身它作为一种语言，它有很多历史包袱。对吧、嗯？这也是为什么最早有人去做世界语嘛，就想创造出一种
0: 、嗯、中立的，
1: 对，就是这种东西嘛。嗯、那我们就是说，不说世界语嘛，就是、说通用语、
0: 嗯
1: 。那么通用语到底是好不好的？就是真的是所有人 ，everyone， 就是人类或者什么的通用语，我还是觉得通用语这当然是
0: 一件好的事情。没，从来没有人说过，但通用通用语是不好的事情。但,是但是通
1: 用语，我跟你讲，通用语和语言多样性之间，它的终极目标上。你不要说现状，我们现状可以说，哦，你说的什么，呃，我要保存一些什么这种语言，哦，保存一些那种语言，这些都是说现状妥协，或者说某些具体的情况。我们想一些长远的事情，就是说更抽象的宏观的事情，终极目的上，通用语就是要，你可以说不是抹平掉那些，但是就是说每个人都要学通用语，那人的资源是有限的。总归会有一种语言，那通用语真正的目的就是要让一种语言变成一个大家都说的语言
0: 。我觉得你的意思是，当然我、嗯、我觉
1: 得我可能有一个问题，就是说我我认定了说人的资源有限的，只能说学，呃，一点一点五种语言。
0: 那肯定现实情况也不是这样的呀
1: 。对，其实其实很多人是可以学，就是说我们其实现在很多的语言教育是想我们现状是想。我们就是要把它弄成两种语言，对吧？我们有两种语言。所有对于
0: 通用语言的，嗯，对它的一种定位都是说它是额外增加的一种语言，没有说
1: 。对啊，你是觉得它应该是额外增加，而不应该是母语。对、啊、哎，这个很通用语通用语应不应该作为母语来教？因为我们咱们两个都去。通嗯，你说。通
0: 用语当初为什么要有这个东西？就是为了想要有一个语言是中立的，没有人是 native language， 所以严格意义上的。嗯通用语是没有 native speaker 的
1: 。OK， 那我觉得这个问题就很有趣了。嗯，就是，就是说，这个就是牵扯到我刚才说的终极目标了。就通用语的终极目标到底应该是什么？就是说，语言多样性肯定是不希望通用语成为任何人的母语，而是一个附加的工具，对吧？像一个外部的插件插进来这样子，对吧？嗯。像一个 package 装到你的身上，一个工具你拿来就可以用了。嗯、我跟一个外国一个一个原来的外国人，这其实现在有了语言边界就模糊了呢，对吧？嗯，就可以沟通了。嗯，但是真正的一种，我觉得通用语，你也是做语言的人，对你用外语学的再好，真的是你是语言天才，你学的再好，无论怎么说和母语绝对是不一样的，哪怕你的。英语已经答，你的你的第二语言，我不是这样觉得的。那我告那我可以负责任的告诉你，在脑科学上，我我们有切实的证据，就是第二语言和第一语言的掌握程度，就是表征是绝对不一样的。你在大脑里的表征是绝对不一样的。你觉得一语二语什么的，就是人脑是可以 handle 的。但是我
0: 我没有这样觉得。那
1: 你到底要，那你要怎么觉得？你你是我觉得
0: 这这个问题不重要、嗯，这个问题
1: 很重要，就是。通用语应不应该作为母语这个问题很重要。我觉得通用语应该作为母语来教，你其他的语言可以用作为那个来教，就应该就是这么说吧。最支持通用语而反对语言多样性的人的终极目的是这个，而不是说说像你你想的那样说。啊，我们就是要消灭掉方言，那种确实是过于激进的一个事儿，大家都不能接受的。任何人基本上作为，就是说，你说的这个作为 resource 的这个这个观点
0: ，那你觉得他
1: 跟刚才的那个母语就是通用语这两个事儿是不冲突的？好吧，就这个是可以兼容到兼容到这个的。我既获取了这个 resource， 但是我们又不得不承认，语言的本质就是为了交流。那么，如果我们所有人都是用通用语作为母语的话
0: ，你觉得这个实际操作可行吗？既保留了我的所谓的 heritage language， 我的家庭语言，对吧？我的这种少数语言，我又又把通用语言作为我的母语。那我问你，当通用语言是你的母语的时候，你什么时候讲你本来的那个语言呢？你有任何场合，你有任何理由去学它，去讲它吗？你说的
1: 。嗯，对吧？你在讲的这个事情是现实问题，我说的是终极目标嘛。我说语言多元，我们讲的不都
0: 是现实世界上的问题吗 ？O K，O K， 那我 O K，O K，O
1: K， 那我跟你讲一讲啊、哦，你觉得他他他不可能什么巴拉巴？但是实际上，中国就是这样的一个社会啊，中国就是用通用语作为母语，你去把你的那个作为附件，你去把你的你去把你的这种方言作为附件来给你加上来的。比如说，你前几天也听了赵元任说常州话的那个视频了。我不知道赵元任是不是常州人，但是他们这种语言学家会很多方言的，他们把方言是作为 package 安安装到身上的，对吧？我这我觉是
0: 一件好事吗？那对啊，我觉得你你举这个例子非常好，就证证实了我这个观点是没有办法实现的,的。为什么？因为现在越来越多的上海小孩子他不会讲上海方言了，嗯，因为他把普通话作为了他的母语，对吧？对。那也就是我刚刚说的。当你把普通话作为母语的时候，你什么时候讲上海话呢？你没有理由去学上海话了呀。
1: 对啊，所以这就是今天最大的一个矛盾，就是在语言方、在语言保护上、在语言多样性上，真正的最大的矛盾就在这里了。到底是，所以我跟你讲，这两条道路本质上就是不同的，因为只要你把通用语作为母语的情况下，方言就是会逐渐消失的。对啊，对啊。
0: 所以这个很显然，这条道路走不通啊
1: ！哎，你看
0: ，但是
1: 你你又觉得语言的本质是交流，而通用语有利于交流，那 OK， 我们就觉得那通用语作为母语，对吧？它不是传统的那种语言灭绝政策，就是说我粗暴的来灭绝某种语言，而是说看上去是一种比较温和的道路。而且我们都成了一个大前提，就觉得语言是用来交流的，这个事儿是好的嘛？那显然是通用语作为母语是最利于语言交流的这个目的的
0: ，不是的
1: ，为什么不是呢？那你可以从这儿来找出问题啊，这个为什么不是呢
0: ？交流要看你跟谁交流，嗯，你跟你的同一个族群的人交流，和你跟族群外的人交流，这个优先级是不是有差异的
1: ？但是如果所有人都用通用语作为母语，就没有这个没有族群的这个对啊。所以这个是我知道他现在没有完全实现，但这个是不是应该是这个才是应该是努力的方向？而刚才你说庆祝语言多样性那个，那个是换了一种语言方向，对吧？所以你刚才举的美国人考试的那个例子，其实也是在用通用语作为母语，来作为他的思想根基的，就是语言要用来交流的。嗯。而一语和二语对于人绝对是不一样的，一语特别特别,特别重要，二语你学得再好。再好再好，在在在生理层面上就是不一样的。这个我作为一个研究脑科学的，我告诉你，在生理层面上就是不一样的。所以我觉得这是个问题啊，这是很大的矛盾啊，这里头这才是今年就是语言多样性这个观点最大的矛盾所在，就是语言多样性在违背语言是为了交流这个宗旨，对吧？我们支持互语的时候，但是你你和一个只会说互语的人其实是。就是我作为一个北方人啊，是没有办法交流的。我自己现在也有这个矛盾，就是我当然是支持互语的，但我我自己心里也很矛盾，因为我又不得不说，语言是为了交流的，但我也知道
0: ，就是语言一该被保护起来你你、嗯。你觉得我的第一语言是什么
1: ？我不知道你的第一语言，重庆话
0: 。对啊，那我的方言是不是第一语言？对吗？嗯、是的、啊、呀。那我跟你交流是不是在用普通话交流？对啊。你觉得跟我交流有困难吗？
1: 我觉得跟你交流没有困难呀、
0: 啊，嗯，这不就好了吗？对
1: 啊，都是你 handle 的好呀
0: 、啊。什么叫我 handle 的好
1: ？就是你掌握的普通话好呀，而且这个这个是个具体语言问题，这个牵扯到了可能就是你你我,我认为我,我觉得很很很大一个程度嗯你说
0: 我的想法是，如果你把通用语言作为你的母语的话，势必会导致少数语言会丧失掉。嗯，那么我觉得更好的一个办法就是。你还是把少数语言作为你的母语，作为你的家庭使用的语言，因为你后面再去学习通用语言的话，你可能会说，嗯、那就变成你的 L 2了。但是在我们进行交流的这个目的上 ，L 2难道就没有办法满足我们的需求吗
1: ？我觉得你这个点说的很好，你这个点就就讲的很好了。这个点其实真的挺说服我的，但是我提一个对于你的这个具体的一个例子的一个小小的质疑，嗯，就是我觉得你。对于具体的你来讲，你不能完全的说汉语就是你的 L 二、嗯，汉语也是你的 L 一，就是我可以说你是一个 1.5 的 1.5 五零怎么讲，<笑>就不是双语者，那么双语的双母语，你但你基本上是个一点五，因为因为始终真的就是，呃，崇明化和上海话和汉语太像了，就好像欧洲人就是比如说荷兰人或者说比利时人，他们对于他们来讲法语和那个都是差不多嘛，德语英语他们处在。这个语言区中间就，就对于他们来讲，就是掌握起来就没有那么难了，对吧
0: ？对，我觉得是这样的。嗯、我，你想，你让我用方言来讲，讲数学、讲物理、讲化学是没有办法做到的，对吗？嗯。所以我觉得 L 1和 L 2的这个区别，嗯，做一个区别的划分，没有那么，对于我们讨论这个问题来说，没有那么有意义。
1: 对，我觉得就是说到底，我最支持的就是你刚才提出的。虽然我觉得你你说那个你的那个例子不太 robust， 但你提出的这个这个思维是非常非常牢固的。就是说 ，L 2那也不不会影响交流。我刚才说的 evidence， 就我说的证据，只我只能说，人脑在处理 L 1和 L 2的时候是不一样的。但是我确实没有证据说，就是我们从现实情况也可以看得出来。就哪怕他是 L2， 我们在大脑里的表征是不一样的，但是他真的会影响交流吗？我觉得足够好，可能他也不会影响交流了。因为还有很多母语是中文的人，他们在美国生活。那你有没有想
0: 过有一些这样的例子啊？有些人他的母语，你<咳>你看那个惊奇队长了吗？
1: 嗯，看了。你看，你可以讲，没事儿的，我那个
0: 女演员，
1: 嗯
0: ，她爸爸是呃、uh, French Canadian， 嗯，所以她的母语，她的第一语言是法语。嗯，但是他七岁那年，他爸妈离婚了。嗯，他妈妈把他带到了洛杉矶。嗯，从那以后，他再也不会讲法语了、嗯。他现在对法语的认知是可能，嗯、可能要比一个普通大学生、哦，就一个中国大学生都要差一些。嗯，那你说他的母语是什么
1: ？他的母语多半是英文
0: 。那你为什么可以说？嗯，那既然你说 L 一和 L 二是有生理性差差距的，那你为什么说你对于这个事儿有误解？我怎么有误解
1: 你以为这是一个纯粹的一个，就是小孩子<音>婴幼儿时不是这样的，就还是说他成长整体成长经历的这么一个过程，就他的这个。那是不是
0: 更好的一个术语？嗯、不是 L 一 L 二，是他的 dominant language， 就像我的我是左利手还是右利手一样。嗯
1: ，我只能说这个事情挺复杂的，这个东西就是一个纯粹的脑科学问题了，这个就比较复杂了
0: 。我觉得你不用、嗯。扯一定要扯到脑科学，
1: 但是脑科学提供了一个视角，就是 L 1和 L 2真的不一样。如果说我们有一个足够坚固的证据，说你的 L 2无论如何都不会变成 L 1那我刚才的那一套推论就是挺、嗯、挺 robust 的。因为我们就回回溯一下我的这套推论、就是，对，是嗯，对啊，如果是这样子的话 ，L 2永远不会变成 L 1语言就是为了交流的，那我们就是要用最好的方式去交流。那我们想把这个事做到最好，就是那我们就应该让通用语变成 L 一。当然了，这里头有很多值得质疑的环节了，比如说 L 一 L 2这个到底差的有多大？这个差异的影响会不会影响到交流，对吧？这是两
0: 我认为是没有的。这个是两个问证明了它并不会影响到交流。
1: 但是我我换个角度想，为什么还是挺影响的呢？因为我也知咱们也知道有很多中国人英文学的蛮好的呢，对吧？就是能够说的跟 native speaker。听上去是，至少是说差不多嘛，对吧？但是显然不是所有的中国人都能做到的，否则也不会说有这么多的公司，呃，这么多的机构来研究人脑学习语言的时候到底有什么问题，对吧？我们来研究这个事儿，就是因为我们觉得，哎，学 L 1就很顺，哎，学 L 2就有点问题，所以我们才会做对于 L 2的脑科学的研究。嗯
0: 嗯，我理解你的意思。嗯啊、但是我认为
1: 如果没有这个现实的需求，我们就不研究这个事儿，就真的不影响交流的话更
0: 。更多的是，更多的是一种语言的经验。就比如说，你还是没有办法解答我刚刚讲的那个惊奇队长来说，他的 L E 到底是什么？你凭什么就能说他的 L E 就变成了英语？那我还有另外的别的例子。那你说年纪再大一点的，他可能十五岁，他离开中国了，他再也没有讲过中国话，他后来都不会讲中国话了。那你觉得他的 L 一是什么？是中文
1: 还是英文？他的 L 一，我觉得你说他都不会说中国话了这个事儿、嗯。我觉得你还记得有,有一次有一个，我有一次我家锁被反锁了，然后我就找了个锁匠来嘛。嗯。然后我还跟你讲过的，他还问我说：“你现在就还会说家乡话吗？”
2: 嗯
1: 。所以说你说的这种现象可能还真的是存在的，但是我我不得不说。我真的没有发发现过太多这种现象
0: ，因为我我我举的这些例子都是我亲身经历的，嗯、我认识有这样的人、嗯，我才会举这样的例子。嗯、就
1: 是我我也认识，就是说你说的说他中文说的不太好了的那种人，但是比如说我就最典型的嘛，就是我前女友嘛，他在美国上了个大学，待了七八年，虽然也不说很长，但是你听他讲中文就已经有点怪异了，就有点。有点不是那么那个了，对吧？嗯、不是那么像像国内的人讲的那么那么流畅了。嗯、但是你不会你不会质疑说他他的 L E 是中文的
0: ，为什么呢？因为因为他。
1: 对，这个就挺挺复杂了。这个就是说 ，L 一和 L 这个就是说到了 L 一和 L 二，对你到底在？当你
0: 发现，既然这个、嗯、
1: 对我告诉你有区别，但我没有把这个区别讲得很清楚。对，当你发现这个标签是那么
0: 难贴的时候，你为什么还要去贴这个标签？这个标签存在的意义到底是什么
1: ？我觉得你的这个问题也很好。这个问题就是说，我们其实有的时候是真的是从脑里发现了这个东西吗？不是的，而是倒过去映射的我。我们有一
0: 个预设，然后我们去找证据。对，对
1: 对对我们对，其实整个的脑科学研究就是这样的，就是很多时候我们是从行为的表征回溯到脑的表征上的。我们不能说，嗯、就是我们不知道脑子里发生了什么、嗯，对，
0: 就是一个黑箱嘛。嗯
1: ，你说的那这个其实对于这个的，嗯、呃，怎么讲，就是说反驳是很很牢固的，对。OK， 我觉得你讲的很好。
0: 那可不嘛，不是。Let's go in the garden. You'll find something waiting
2: right there where you left it, lying upside down. When you finally find it, you'll see how it's faded. The underside is lighter when you turn it around. Everything stays right where. You left. Gunter, did you see what Daddy did? Did you guess the secret theme? Whack.